0: Bonjour Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à cette table ronde sur le piratage des contenus, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc Philippe Laurentchet, je suis journaliste pour le magazine Écran Total et à ma gauche nous avons Didier Wang qui est ingénieur à l'ADOPI. Alors je pense qu'on a mal en fait choisi le, le titre de la conférence, je pense qu'on aurait dû mettre pirater sans être opéré ou Comment accéder à tous les contenus gratuitement et je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de monde en fait. Donc on a peut-être raté le, d'un point de vue éditorial l'accroche de, de, de la conférence. Euh, d'autant qu'en ce moment eh bien, il y a une autre conférence sur les, la formation et, et a un autre sujet qui, qui est important dans le secteur de l'audiovisuel donc eh bien, merci Didier euh, d'être venu euh, jusqu'à nous pour, euh, pour parler de cette, euh, de cette problématique euh, qui concerne évidemment tous les acteurs de, de la chaîne de valeur de l'audiovisuel puisque producteurs, réalisateurs, euh, créateurs, euh, distributeurs sont concernés évidemment par le par la diffusion des contenus et la remontée de recettes, ce qui s'appelle la consommation avec licence. Et euh, depuis que le numérique est arrivé, euh, qui rend la duplication des données et des contenus euh, beaucoup plus facile, eh bien est arrivé la consommation hors licence, avec euh, donc une, un écosystème qui s'est mis en place, Parallèlement à un, à un écosystème légal euh, qui permet d'accéder à des contenus euh, en dehors du circuit normal de, de diffusion des heures. Euh, évidemment qui court circuite la chronologie des médias. C'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles euh, ce qu'on appelle le piratage et ce qu'il est dans le monde. Euh, et puis, euh, à deux, du moment où ce, ce piratage est arrivé, euh, il, y eu, il y a eu des, des contre-mesures euh, avec un espèce de jeu de, du chat et de la souris euh, ou du bouclier et de l'épée. C'est un peu, un peu comment on voit, on voit la chose. Euh, une, un mécanisme qui s'est, mis, qui s'est mis en place pour contrer les, ces, ces, ces pratiques illégales. donc Aujourd'hui, euh, eh bien, les moyens sont de plus en plus sophistiqués. La façon de, de consommer du contenu aussi s'est euh, grandement euh, euh, élargie. Euh, on regarde plus seulement des films au cinéma, mais aussi à la télévision. Euh, on regarde sur les smartphones, sur les tablettes, euh, sur le, les ordinateurs. Et avec cette diversité de euh, de, de, de support et, et, et sont arrivées de diverses voies pour pour accéder à ces contenus et un certain nombre de, de parades pour les pour les en empêcher donc la euh, a été créée il y a 10 ans hein, donc en, en 2009 donc à euh, dix ans c'était euh, à une époque effectivement où les ayants droit, en particulier les producteurs, distributeurs de, de cinéma, étaient très inquiets de la euh, consommation, l'accès de, de leurs films euh, quasiment instantanément ou très rapidement euh, après la sortie en salle. Euh, sur sur Internet, gratuitement, Euh, parfois au départ avec des caméscopes euh, qui étaient étaient dans la salle de cinéma. Et donc, les les ayants droit se sont organisés, se sont fédérés, ont créé l'ALPA, donc l'Agence de lutte contre la piraterie audiovisuelle, et a été mis en place tout un un arsenal euh, technique et juridique et législatif euh, pour euh, bah, contrer cette pratique. Donc peut-être euh, en deux mots pour commencer, vous pourriez nous, nous rappeler euh, donc ce, ce, ce qu'est la l'ADOPI, quelles sont ses, ses missions et ses, euh, ses prérogatives, et puis euh, euh, c- comment elle va évoluer, puisque je crois que ce moment, euh, le, dans le cadre du projet de loi audiovisuel, euh, il est question que l'ADOPI fusionne avec le, le CSA, en tout cas c'est ce qui est dans la loi. Mais peut-être que vous pouvez nous rappeler un petit peu quels sont les, euh, qu'est-ce que c'est que Dopi en quelques mots. Effectivement, merci. Bonjour. Hum... Depuis effectivement, qui
1: vient de fêter ses 10 ans, euh, elle est surtout connue en général pour la réponse graduée, c'est-à-dire en fait l'envoi de, de messages de sensibilisation et d'avertissement aux internautes qui, sur les réseaux pair-à-pair, qui eux existent depuis maintenant une vingtaine d'années, euh, téléchargent et partagent des contenus protégés par le, le droit d'auteur ou par les droits voisins. Euh, mais ce n'est pas la seule activité, même si aujourd'hui, je crois qu'on a largement dépassé les 10 millions d'avertissements envoyés et plusieurs milliers de, de cas qui sont transmis au, au parquet pour les, les, les récidivistes les plus chevronnés. Mais le, l'ADOPI a aussi d'autres missions, euh, notamment celle de, euh, alors, qui est limitée à l'heure actuelle à de l'observation euh, des pratiques licites et illicites, euh, principalement dans, dans l'espace numérique. Euh, également l'encouragement au développement de l'offre légale en recensant les offres qui sont respectueuses du droit d'auteur en menant des campagnes d'éducation et de sensibilisation à l'attention du grand public et dans l'éducation nationale, au, au niveau des écoles euh, plus d'autres rôles qui sont moins, qui étaient jusqu'à présent peut-être moins mis en avant mais notamment un suivi des expérimentations en matière de reconnaissance de contenu c'est-à-dire en gros tous les outils qui peuvent servir notamment sur les grosses plateformes numériques euh, à reconnaître des contenus et à les bloquer, monétiser euh, euh, donc ça, c'est les, si vous connaissez les noms de Content ID sur Youtube ou Rights Manager sur Facebook euh, c'est des outils dont on a beaucoup parlé notamment l'année dernière dans le cadre d'une directive européenne euh, qui prévoyait une généralisation de ce genre d'outils pour mieux protéger les œuvres sur les, sur les plateformes numériques. Et enfin, on a, il y a aussi un rôle pour le, la Haute Autorité de régulation des mesures techniques de protection. Alors, il y a une dizaine d'années, ça concernait toutes les, les mesures, les systèmes anticopies sur les DVD. Aujourd'hui, évidemment, c'est quelque chose qui est moins, <rire> moins prépondérant, mais ça fait quand même partie de, de l'univers de, de ce que couvre l'ADOPI. Et si on replace un petit peu d'ailleurs dans l'histoire du, du piratage, alors sans remonter jusqu'à la copie de, de cassettes euh, audio, euh, mais euh, si on, on se positionne par rapport à Internet, euh, en 1999 même d'ailleurs avait commencé euh, le logiciel Napster, donc au début on était sur des pratiques qui étaient vraiment entre particuliers, en se reposant sur certains sites Internet, mais c'était relativement communautaire, euh, et, et sans forcément un but de, de profit. Et ensuite ce sont... Alors, le pair-à-pair existe toujours, mais il y a d'autres technologies qui sont arrivées, évidemment, le téléchargement euh, direct et le streaming avec les mega uploads ou YouTube de l'époque, auxquels des outils ont été euh, euh, développés plutôt par les, par les pirates, on va dire, pour contourner ou euh, euh, pour améliorer les, les, les pratiques. Euh, les VPN qui permettent par exemple d'aller sur un réseau peer à pair sans être identifié euh, directement. Les débrideurs qui permettent pour un à moindre coût de pouvoir télécharger en premium sur tout un tas de, de plateformes euh, de téléchargement direct sans avoir à s'abonner à chaque fois à chaque plateforme. Donc la créativité est assez, euh, est assez forte. Ces dernières années, on a vu apparaître avec l'amélioration des réseaux aussi des nouvelles pratiques comme le piratage de contenu en direct, le live streaming, des offres IPTV qui consistent à proposer pour quelques euros l'accès à des milliers de, de chaînes en direct et aussi maintenant des dizaines de milliers de contenus à la demande. Euh, soit via des applications qu'on peut mettre sur son téléphone portable, sur son ordinateur, soit via des petits bo- des box, des petits boîtiers configurés qu'on peut brancher directement sur la télé. Donc Au départ, de simples logiciels qu'il fallait installer sur des ordinateurs pour échanger des fichiers, on est passé aujourd'hui effectivement à un écosystème qui est beaucoup plus compliqué. Et ce qu'on remarque aussi, et et qui n'arrête pas, donc évidemment, si demain on on, on améliore aussi les mesures pour lutter contre les sites internet, notamment en bloquant l'accès à ces sites, on peut s'attendre à ce que d'autres outils se se développent pour essayer toujours de de contourner Euh, alors, le stream ripping, effectivement, c'est, c'est ce qui consiste à prendre, des, de la musique qui serait sur YouTube, et à pouvoir, d'un simple clic, pouvoir en faire un enregistrement au format audio euh, sur son ordinateur. Et les débrideurs, c'était euh, bah, plutôt que de s'abonner à tout un tas de services payants pour télécharger de manière illimitée, euh, en fait c'est, ça consiste à s'abonner à un, à un seul débrideur qui lui-même donne accès derrière, euh, euh, donne toutes les clés pour tout un, un, un ensemble de plateformes euh, qui sont souvent massivement utilisées pour, euh, à des fins illicites. Et ce qu'on peut observer d'ailleurs, euh, c'est aussi finalement il y a aussi une accélération euh, de, de ces générations de, de nouveaux outils. Euh, donc, euh, donc derrière il faut suivre et effectivement la l'ADOPI a souvent euh, été en termes de par la loi en fait on est limité à observer cette, euh, cette évolution mais encore aujourd'hui euh, on est limité euh, à des actions sur les réseaux pair à pair donc le, le but de la loi que vous évoquiez tout à l'heure euh, qui est la loi audiovisuelle qui va être discutée l'année prochaine c'est aussi de donner euh, des nouveaux pouvoirs et des nouveaux moyens pour euh, euh, bah, pouvoir adresser de manière plus appropriée tous les, tous les éléments qu'on retrouve ici sur cette, euh, sur cette courbe euh, sur, sur cette euh, chronologie en termes d'usage euh, sur une étude qui, qu'on a publiée au début de cette année euh, mais qui, avait été, euh, qui était issue de sondages réalisés l'année dernière, en termes de pratiques on constate qu'effectivement c'est encore les, les films et les séries télé qui sont les plus concernés euh, par les pratiques illicites aujourd'hui euh,
0: les séries 50% et les films 55% c'est ça de...
1: effectivement euh, et ensuite en termes de... Alors, il y aussi les, les, les jeux vidéo et les, les livres ou euh, les mangas qui peuvent être téléchargés qui sont là plus spécifiques. Euh, mais en termes d'audiovisuel, on retrouve quand même le sport qui, euh, qui est en hausse assez, euh, assez significatif ces dernières années.
0: On parlait de sport, c'est du sport en direct. Voilà. Mmh.
1: Ça consiste à regarder le match du mmh. enfin, samedi soir, dimanche soir. Euh... Oui. Euh, oui. A priori, oui, oui, sans problème. Si vous voulez pas prendre en photo à chaque fois. <rire> oui. Euh, donc il y a des nouveaux, des nouveaux contenus qui sont, euh, qui sont euh, inclus, il y, 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 y a dix ans par exemple le, le fait de regarder en direct euh, un programme en haute définition euh, tel qu'un match de, de, de sport, c'était quand même compliqué parce que les réseaux ne suivaient pas, aujourd'hui c'est devenu quelque chose qui est tout à fait euh, possible et ne pose pas de problème. Mais...
0: Et, et aujourd'hui plus compliqué, pour un amateur de foot, entre Canal+, Bing, enfin bon, la répartition des droits est sur plusieurs acteurs maintenant, donc ouais. un passionné de foot, bah, avant il avait Canal, il était brouillé avec. Aujourd'hui, eh ben, il faut qu'il multiplie les abonnements s'il veut. Exactement. Et, et,
1: et curieusement, ou pas si curieusement que ça, effectivement, le, ne, les pays dans lesquels les fameuses box dont je parlais qu'on peut brancher sur les télé et les offres euh, illicites dédiées au, au contenu en direct se sont en général développées tout à coup dans les, les mmh. pays dans lesquels il y avait une multiplication du nombre d'offres payantes euh, qui pouvaient du coup avoir des coûts assez significatifs. Mmh. Et euh, oui,
0: D'accord. l'un et l'autre ne sont pas euh, ouais. complètement <rire> étrangers. Certaines... Parce que je vois aussi effectivement le, le, le peer-to-peer enfin, qui était un peu à l'origine euh, la pratique la plus courante euh, il y a dix ans en gros oui. euh, sur les, les, l'échange de fichiers ou de films, euh, représente 35%. Est-ce que ça a beaucoup baissé Est-ce que c'est, ça a toujours été cette proportion Est-ce que c'est, Alors euh... ça a
1: beaucoup baissé, que si on considère qu'il euh, y a 15 ou 20 ans c'était quasiment 100%, effectivement ça a baissé plus en France que dans d'autres pays d'ailleurs. Euh, alors le fait effectivement euh, qu'il y ait des, de la surveillance, des envois de notification a pu jouer et donc le le téléchargement direct et le streaming ont quand même beaucoup pris la place Euh, le streaming c'est vrai que la facilité d'accès c'est que si on trouve un site qui fonctionne euh, d'un simple clic la vidéo peut démarrer le téléchargement direct est quand même assez utilisé y compris en nombre d'actes là on est plutôt en proportion d'internautes qui ont des pratiques illicites euh, mais euh, euh, c'est vrai qu'il faut d'abord télécharger un contenu pour pouvoir y accéder, donc le, le streaming reste encore oui. aujourd'hui.
0: Mais, mais pareil, en, en, avant la, la conférence, juste pour donner quelques chiffres sur le nombre de, de, de je d'identification de, et d'avertissement sur la, la, la réponse graduée euh, com- Combien d'internautes ont été identifiés euh, Combien ont été reçus de l'avertissement Alors Sur les avertissements,
1: ou... il y avait plus de 10 millions. Je trouve que les 10 millionième notifications avait été envoyées en 2017. Euh, et là, par exemple, depuis le début de l'année, je sais qu'on a plus de 400 000 euh, envois de notifications 000, ouais, euh, oui. électroniques et à plus de 150 000 noti- secondes notifications, c'est-à-dire c'est les personnes qui ont déjà été sensibilisées une première fois, mais qui apparemment, d'après les notifications qu'on reçoit des ayants droit, continuent à partager des contenus sans autorisation. Donc là, on envoie un deuxième avertissement. Et euh, on a plus de 1000 dossiers qui ont ensuite, en cas de récidive multiple, été transférés à des procureurs.
0: Mmh. Alors
1: ça concerne que les internautes qui, sur les réseaux père <rire> euh... C'est un problème c'est pour les petits. Mmh. Clairement.
0: Effectivement, on, on, on va en parler de, de YouTube, effectivement, et en particulier des, euh, de d'autres points de vue. Il devait avec, être avec nous aujourd'hui, Guillaume Hidro de qui est donc euh, directeur de la, la guilde des vidéastes, euh, mais qui est, qui est, qui est malheureusement en état de santé n'a, n'a, pas, n'a pas permis de venir, donc il s'excusait. Euh, mais on, on parlera effectivement euh, du cas particulier de YouTube et des contenus sur YouTube euh, dans les deux sens. Oui.
1: Parce que c'est effectivement, euh, c'est pas forcément là qu'on trouve les contenus les plus récents ou les plus frais en termes de piratage, mais par contre c'est les sites qui ont les plus grosses audiences et on a justement réalisé une étude cette année qui essayait de chiffrer finalement quel était l'usage des réseaux sociaux et donc en incluant YouTube, pour consulter des des contenus de manière illicite. Et effectivement, le pourcentage est assez 16% des internautes, globalement. C'est pas rien. Alors effectivement, c'est pas forcément les mêmes types de contenus qu'on va trouver sur ces ces, ces réseaux communautaires, comparés à des sites qui, eux, se concentrent vraiment sur les contenus les plus récents. Mais en termes de pratique, oui, c'est loin d'être négligeable, effectivement
0: il y a une chaîne de télé. Donc ça c'est les les usages Alors c'est les pratiques.
1: Effectivement, si on regarde un peu l'écosystème, on peut passer assez rapidement, mais euh, ces dernières années avec le streaming et le téléchargement direct, on avait un fonctionnement qui était euh, assez euh, euh, orienté autour de deux axes. D'un côté des sites de référencement ou des sites qui proposent des liens vers des contenus illicites, mais ne les hébergent pas eux-mêmes. Ce qui permet de dire, nous, on ne stocke rien, on ne fait que recenser ce qui est déjà disponible par ailleurs sur Internet. Et qui, renvoie donc des li- qui propose des liens pour aller vers des, des fichiers qui sont sur des plateformes d'hébergement, qui eux disent, mais moi je suis juste hébergeur, je, je suis neutre, je ne sais pas ce que, j'ai, ce que j'héberge. donc Ils euh, essayent comme ça de se renvoyer la balle euh, en, en ayant malgré tout recours à des, des intermédiaires qui sont à la fois pour le financement, la publicité ou des systèmes de paiement, ou aussi à des intermédiaires techniques pour fonctionner, tout simplement, c'est des, des sites Internet. Et puis les sites internet, eux, il y a une, vraie, une véritable concurrence en termes d'audience, donc ils sont toujours en train de se battre pour essayer de, 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 d'avoir la meilleure visibilité et d'attirer le, le plus de monde. Euh, ça, c'est un peu sur les, les, les dernières années, ce qu'on observait. Euh, l'année dernière, on a réalisé avec le cabinet EY, euh, on a voulu refaire une cartographie complète de l'écosystème. Mmh. On retrouve des acteurs centraux, tels que les sites pirates de référencement, les hébergeurs, et puis les plateformes généralistes, dont, par exemple, YouTube, effectivement qu'on, qu'on traite un peu à part, vu que ce n'est pas le même type d'acteur. Mais ensuite, on a regardé et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi d'autres, d'autres services qui étaient apparus et qui sont utilisés par ces acteurs euh, illicites, notamment pour mieux se protéger, pour pouvoir euh, résister à des attaques, pour pouvoir opérer de manière plus discrète. Euh, donc, à ce niveau-là, ça s'est un peu complexifié. Et en plus, au niveau d'autres services qui, eux, cette fois-ci, sont utilisés par les internautes, euh, donc en plus des logiciels pair à pair de l'époque, il y a beaucoup d'autres outils, des applications, des nouveaux services qui se sont développés. Donc l'écosystème, euh, oui, euh, n'est pas oui. si simple que ça à, à gérer, demande finalement un suivi constant. Ce il enfin,
0: y a une vraie économie derrière, derrière tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des annonceurs, il y a des, des gens qui gagnent de l'argent, outre, outre le, certains abonnements qui sont payants, on, on, va, on va les voir tout à l'heure, donc, euh, mais où l'internaute est invité à à payer, euh, il y a aussi donc de la publicité. Euh, on, on a une idée de ce que ça représente en termes économiques, du poids économique de ce que ça représente aujourd'hui. Pour, pour les...
1: Alors c'est assez compliqué, effectivement. Euh, on essaye de regarder. Ça. Disons qu'on on a le plus d'études qu'on a, c'est en général des études qui servent, à, euh, qui permettent de, 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 de chiffrer la perte estimée oui. pour les ayants droit. Mmh. Euh, qui donc, du coup se euh, chiffre à plus de, d'un milliard et, euh, mmh. je crois, ne serait-ce que pour la perte pour l'État en termes de TVA c'est aussi 400
0: millions ça, ça, par c'est, an c'est ici si dans l'hypothèse euh, où euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi euh, un film a été téléchargé illégalement un million de fois, on dit ah bah, euh, s'il y avait eu un million d'entrées de plus en salle ça aurait fait... Alors justement euh, dans le voilà. cabinet qui
1: s'occupe de faire ça essayez d'appliquer un ratio sur effectivement, oui. essayez de mesurer quelle est la, 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 la part d'activité réellement perdue euh, donc, c'est toujours très compliqué, d'autant qu'on a différents types de contenus. Alors, en plus, là, c'est, c'est des chiffres qui sont que pour le secteur de l'audiovisuel classique, mais le ouais. sport, eux, ont aussi d'autres, d'autres ouais. enjeux. Donc, effectivement, euh, les, les sommes sont assez énormes, c'est ce qui est sûr. Euh, les gains des pirates sont certainement moindres, mmh. ça c'est sûr. Mais comme c'est finalement un nombre aussi assez limité et restreint de personnes euh, par rapport à toute l'industrie de l'audiovisuel, euh, par personne ça fait un revenu qui peut être assez significatif mmh. et qui permet aujourd'hui justement, de euh, plus le, le secteur se professionnalise, euh, bah plus les, 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 les ennemis sont difficiles à, à arrêter et à attraper.
0: Ouais, c'est, c'est, il, peut, il peut y avoir des résultats un peu contre-intuitifs sur les, sur les pratiques. Enfin, il y a eu une étude récente euh, sur justement les pratiques... Euh, des, des abonnés de Netflix, des plateformes avec, euh, avec la crainte que les, enfin, les distributeurs de cinéma craignaient, et les exploitants craignaient que l'arrivée de ces plateformes euh, ne, ne vide les salles et en fait les, l'étude démontrait euh, à l'inverse de ce qu'on pouvait attendre que en fait, plus les gens regardaient sur Netflix et plus ils allaient au cinéma il enfin, n'y avait, avait pas un effet de siphon euh, entre l'un et l'autre et que les, les cinéphiles, bah, ça ne les empêchait pas de regarder des séries euh, sur des plateformes et ça ne les empêchait pas d'a, d'aller au cinéma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un, un comment dirais-je, un, un, des, des bases communiquant entre non. les deux secteurs.
1: Quoi. Et on a d'ailleurs la même chose hein, sur, euh, sur, alors sur Internet, il y, y a des années et des années, on, on a, quand l'offre légale était aussi beaucoup plus restreinte, on avait souvent des gens qui disaient euh, payer ou, ou pirater. Euh, ça, c'est quelque chose que, depuis plusieurs années, on a vu, euh, ça a complètement évolué. Et on a aujourd'hui, finalement, un, un, vraiment un, un gros de la population euh, des, des internautes qui ont des pratiques mixtes. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont être à la fois abonnés à des offres payantes, peut-être pour le sport, pour l'abonner euh, à Netflix. Et en parallèle, ils vont aussi aller chercher d'autres choses sur des services illicites. Euh, donc, les, 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 il y a vraiment une superposition oui. euh, assez significative. Mmh, les frontières se floutent. Effectivement,
2: Et euh, du coup, euh, j'ai vu les magasins qui ont pignon sur rue, notamment des box dont vous parlez. Et donc du coup, est-ce qu'on sait euh, comment sont faites les les installations techniques et comment procèdent justement euh, euh, ces ces personnes pour pouvoir justement récupérer les flux flux. de différentes euh, sources, que ce soit BIN, OCS, Canal euh, et comment ils arrivent à les décrypter et Est-ce que vous savez euh, comment les repérer justement euh, dans leur pays euh, ou, euh, Parce que ça demande quand même beaucoup d'infrastructures, ah, oui. de développement, parce que euh, je pense que les box euh, sont faites pour euh, justement ce type de, 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 d'application de, 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 de piratage. Donc euh, j'ai, j'ai eu l'occasion d'en voir. Mm. Et, euh, donc il y, y a une machine qui est derrière et euh, comment vous arrivez à, à savoir d'où ça provient quoi
1: alors, c'est, c'est la structure qui aujourd'hui est la plus, euh, alors la plus récente, mais aussi la plus complexe, et qui a aussi beaucoup de moyens. Euh, parce que contrairement à la plupart des sites qui se basent sur des, des revenus publicitaires, de publicités qui sont quand même de moins en moins euh, premium, donc qui rapportent peu d'argent, là on est sur des abonnements qui sont souvent payants par mois. Donc les revenus sont bien plus importants, et ça finance derrière effectivement des groupes qui sont vraiment organisés et qui sont vraiment structurés. Euh, alors, d'un côté, on a effectivement ceux qui sont chargés de récupérer des flux, et des fois plusieurs flux différents qui peuvent être marqués qui permettrait peut-être d'identifier quel est le client qui est l'origine de, de la fuite. Les images sont mixées entre elles pour essayer de brouiller le marquage. Ensuite, elles sont rediffusées sur des réseaux de revendeurs alors de vendeurs et de revendeurs professionnels. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont peut-être créer des bouquets de 1000 chaînes pirates et les, 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 les proposer directement à des clients, mais vont aussi pouvoir les proposer à des revendeurs qui, eux, agrègent les différentes offres et arrivent comme ça à 3000, 5000, 6000, 8000, 9000 chaînes en direct.
0: Vous une slide là-dessus qui montre les, que les offres sont... On va y venir sur Et ça, c'est vraiment, vraiment professionnalisé. Ouais. Quoi, très professionnel. Et donc
1: c'est aujourd'hui clairement le, 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 les, les, le, le, le type de service qui est qui, qui ici là, utiliserait le, le, le plus d'outils différents pour fonctionner. Et qui sont les plus compliqués à, à repérer. Donc là, il faut vraiment sur ces, ces, ces travaux-là, travailler, se mettre ensemble avec les, tous les ayants droit pour essayer d'y comprendre quelque chose. Euh, depuis l'année dernière, il y a d'ailleurs un groupe, un groupe d'experts dont je fais partie, qui est le, le UIPO, donc le Bureau européen de la protection c'est le European Union Intellectual Property Office euh, qui se concentre justement sur ces sujets-là et qui essaye de voir comment on peut au mieux euh, analyser, comprendre, remonter les, les, les filières sur ces sur ces services-là parce qu'effectivement, c'est, ça devient comme l'écosystème de, de plus en plus complexe, clairement.
0: Alors... Ouais, donc là typiquement ça c'est le genre de service euh, entre guillemets euh, qu'on peut voir euh, couramment sur internet voilà ça
1: alors relativement simple donc là c'est comme son nom l'indique un site qui lui est spécialisé dans la distribution de films en streaming euh, malgré tout on voit qu'il y a déjà un certain nombre sur, au niveau de l'offre euh, c'est relativement vaste et il euh, y en a un petit, peu pour tous les, un petit peu pour tous les goûts et là c'est donc c'est des sites qui ont quand même une, une audience relativement euh, relativement forte et qui peut facilement alors ça, ça fluctue beaucoup aujourd'hui, mais euh, euh, des des audiences de 1 million de de visiteurs uniques par mois, c'est fréquemment fréquemment atteint.
0: Là, ce sont des films qui sont sortis en DVD ou en Blu-ray
1: Oui, ou même sur certains qui sont déjà disponibles en version pirate de manière euh, acceptable. Mmh. Euh, et donc qui, qui sont euh, rediffusés. Euh, mmh. Là, euh, ça peut être avant la sortie en DVD, effectivement. J'ai oui,
0: oui. Ouais, une petite parenthèse sur, le, euh, comment on dirait, sur les, une évolution, peut-être de, en, en 10 ans, de la consommation de contenu illicite. Euh, au, ouais. Il y a une dizaine d'années, effectivement, ou même un, un peu plus, une 15-20 ans, des euh, les, les, les copies 35 mm sortaient entre guillemets des, des laboratoires, à l'aide, avec un, un télécinéma pirate euh, qui... Qui, 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 qui faisait une, donc un télécinéma sur cassette et qui euh, ensuite était été dupliqué. Donc c'était un accès, entre guillemets, professionnel, euh, soit la, dans la salle de cinéma, voire même parfois euh, au moment de la, la post-production dans, mmh. les, dans les labos. Euh, donc les majors, les, les, les producteurs ont fait beaucoup d'efforts pour, euh, pour sensibiliser les, les labos et les, et les prestataires, pour euh, professionnaliser le, je dirais, ce qui se passe, pour que les contenus ne sortent pas de, des, des prestataires. Et, et aujourd'hui, on ne on on, on voit plus les films avant qu'ils soient sortis ou avant qu'ils soient beaucoup disponibles moins, oui. sur, les, sur les plateformes. Donc il euh, je dirais, la rigueur à payer euh, sur le...
1: Effectivement, alors du coup, on, dans le milieu professionnel, il y a beaucoup de contraintes. Quand on travaille sur ces, sur ces contenus, euh, mais effectivement, ça a été le, le, le entre guillemets le prix à payer pour pouvoir limiter et mieux contrôler le, 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 la protection des contenus en amont. Et aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup moins de cas où euh, même un, un, un film en qualité de DVD ou DVD screener sortirait euh, euh, avant la, la sortie d'un film en salle. Des acteurs comme Netflix qui, qui alors imposent beaucoup de contraintes euh, à leurs prestataires, euh, effectivement, ont rarement eu des, des, mmh. des soucis. J'ai pas de, de mémoire. Euh,
0: alors, alors ça, ça peut même, enfin, si on pousse on, on, le bouchon un, un peu plus loin, mais ce qui est le cas, on arrive à des choses quand même un peu, un peu, un peu, un peu excessives. C'est-à-dire que pour des, des, des acteurs qui font du doublage de certains films pour Disney, enfin, pour des, pour des, pour des grandes majors, euh, les, les majors n'en voient plus les, les, le, le film en tant que tel, mais on voit un écran gris avec juste un petit cercle autour de la bouche voilà. euh, pour pouvoir synchroniser pour pouvoir les, les lèvres. Hein. mais... Alors, le, le, la, contre, la, contrepartie, <rire> la contrepartie de ça, c'est que euh, y a, je discutais hier avec un, un prestataire qui fait des effets spéciaux et qui était contacté pour, faire, pour travailler sur une série Netflix. Et il euh, y a un cahier des charges de sécurité informatique et de sécurité d'accès aux, aux locaux qui est tel, qui, enfin, qui demande 10, 30, 40, euh, voire une fois 50 000 euros d'investissement, juste... Euh, pour être aux normes de sécurité que, que demandent les, les, les plateformes. Et du coup, enfin, économiquement, ça ne fait pas de sens euh, avec les, les, les prix qui se pratiquent en France de mettre 50 000 euros juste pour euh, protéger. Euh, et du coup, là, je dirais, Effectivement, les contenus ne sortent pas, mais à quel prix aussi Peut-être ouais. que le, goût, le curseur est parti un peu loin dans, 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 Effectivement, dans la le, parano. Quoi. L'enjeu étant
1: important, les, les mesures ont été aussi assez, assez contraignantes. Et c'est compliqué pour tout le monde, d'ailleurs. C'est compliqué pour le prestataire.
0: Mais et, et pour le oui. Mais bon, alors aux États-Unis,
1: là, des points, euh, euh, y a, oui, mais, mais justement pour répondre aux difficultés de, 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 de d'avoir des fois plusieurs studios qui ont des des règles différentes à appliquer et eux-mêmes les studios ont du mal aussi à voir qui, parmi tous les pays, tous les prestataires qui respectent réellement ou pas. Il y a aux États-Unis un, depuis deux ans maintenant le TPN, donc le Trusted Partner Network, mm-hmm. c'est un réseau qui professionnel qui se met en place et qui quelque part certifie sur une base commune en fait de de, 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 de règles à appliquer. Euh, qui permet du coup de, de déléguer un petit peu fait, euh, oui. ce, ce, ce travail de, de, de sécurisation et de certification. Et Netflix
0: a son programme de pareil de trusted partners, de, oui. euh, de, de, de prestataires agréés euh, qui répondent à un certain nombre de qualités, mais aussi de, de, de sécurité. Quoi. Donc je ne suis
1: pas sûr que oui. Oui, le TPN intègre déjà Netflix, mais à partir du moment où leurs standards seront assez compatibles, il y a des chances pour qu'effectivement du coup ça simplifie aussi. Euh, D'accord. Les, les obligations. Tous,
0: tous, toutes ces offres-là de, de films ce sont des films qui sont soit déjà sortis en Blu-ray, en DVD ou sur certaines plateformes. Effectivement. D'accord. Alors, est-ce que alors, les films, justement, euh, ce qui, qui peut arriver, c'est quand d'autres, tu... d'autres, c'est... D'autres, Alors, c'est ces sites euh, qui sont en train et qu'on voit sur les.
1: Alors sachant que tout le monde monte en, en qualité euh, même les sites pirates euh, sont plus trop satisfaits des fois avec les versions filmées dans un caméscope avec les gens qui, mmh. qui se lèvent qui marchent devant donc euh, ce qui se pratique assez souvent aujourd'hui c'est sur des dans, dans des pays dans lesquels on a de la VOD premium c'est-à-dire des films qui sortent assez vite euh, sur des, des, des offres VOD. Mmh. Alors des fois il y a des gros sous-titres euh, en langue asiatique euh, au premier plan mais euh, ces copies là sont récupérées et ensuite euh, dans chaque pays on continue à avoir encore des gens qui vont dans les cinémas enregistrer la bande-son en allemand, en français, en italien, et euh, refont la synchronisation. Euh, le, le, le gain que, que font ces sites justifie le, le, le mmh. fait d'avoir à un moment des, d'acheter des copies à l'étranger pour les avoir le plus tôt possible, et puis de, d'aller envoyer des gens dans les cinémas pour récupérer le son. Mmh.
0: Euh, oui. Surtout sur les blockbusters, parce que là, j'imagine que plus documentaire euh, c'est je sais pas, oui. plus, hein, sur les, les paysans. Euh, Ensuite, pour le reste, c'est dès que ça arrive en, en vidéo, oui, euh,
1: en DVD. Là, en général, effectivement, dans, les, dans la semaine qui suit maximum, mmh. Euh, mmh. on les retrouve. Et
0: qu'est-ce qu'il y a d'autre euh,
1: ouais. Sur le téléchargement direct, il y a encore plus de, 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 de gens qui sont concernés, puisque non seulement on a les films, les séries télé, euh, mais aussi comme c'est du téléchargement, tout ce qui est applications, logiciels, programmes, euh, les émissions télé aussi. Euh, là, on voit sur un site comme zone de téléchargement, qui reste un hein, des plus connus en France, il y a même des nouvelles catégories qui apparaissent, comme des vieux films, des vieilles
0: séries ouais. ou tout ce qui est euh, ebook, les journaux, les magazines. Journaux, magazines, livres, bandes dessinées, cuisine, sciences et romans. Voilà.
1: Donc ils testent des fois des catégories, il y en a qui disparaissent quand il n'y a peut-être pas suffisamment de, de, de demandes. Donc effectivement... moyen de faire
0: repartir la lecture finalement. <rire> Donc là,
1: du coup, c'est... oui, effectivement, quand on crée des contenus, c'est difficile d'échapper euh, à ce genre de, de plateforme. Il y a une autre qui s'appelle Extreme Download, mais qui propose aussi, grosso modo, aussi des, des documentaires, des émissions, des on concerts, le ciel Alors, en termes de choix, et alors, euh, ils ont retiré les compteurs. À un moment, on pouvait voir ce qui était le plus vu, mais sauf que ça posait problème, c'est que quand quelqu'un se faisait arrêter et que les ayants droit arrivaient avec la facture en termes de, de pour réclamer des dommages et intérêts, par exemple, on dit si cette, ce visionnage, pour le coup, on ne se pose pas la question de savoir est-ce que les gens auraient vu ou pas le contenu euh, s'il avait fallu payer. On leur dit puisqu'il a eu lieu et puisque nous, on est censé toucher tant par visionnage, voilà ce que vous nous devez. Donc du coup, <rire> peu de temps après, <rire> que c'est de, euh, je ne sais plus en quelle année ça a été euh, vraiment euh, rendu possible euh, au niveau de la, de la loi sur les, les, la lutte contre la contrefaçon, mais euh, peu de temps après, effectivement, tout le monde a commencé à retirer les compteurs pour, que, ouais. pour qu'on puisse moins voir, mais clairement, en termes d'offres, euh, c'est, c'est beaucoup des films et des séries télé qu'on, qu'on retrouve. Euh, la, la musique, moins, voire même peut-être là, euh, si, il y a quand même une catégorie musique, mais qui arrive relativement bas, puisqu'effectivement, on trouve la musique à tellement d'autres endroits aujourd'hui euh, bah,
0: en, en fait, si, si on regarde l'ordre du, du menu, a priori, c'est ce qui intéresse les gens d'être euh, en premier. Donc, c'est représentatif, euh, oui. Donc, euh, <rire> voilà le film. Euh, c'est relativement récent le HD, euh, le HD Live. Il y, y a une demande. C'est, c'est les progrès des, le progrès, les, les performances des, des, des codecs de, de compression mm-hmm. de h 265 par exemple par rapport à h 264 qui fait qu'aujourd'hui un, un film, euh, c'est quoi, c'est 1 Giga, 2 Giga au lieu de 10 Giga, qui avec une qualité euh, assez proche, quoi. Donc, les, oui. Donc, finalement, on, on, ce site suit de très près les progrès euh, des, des, des codecs ou des... Euh et même de la technique, puisqu'on voit même de l'Ultra HD 4K, donc, euh, oui. alors qu'il y a relativement peu de, de, d'offres encore en 4K.
1: Effectivement, et sur le site ouais. de, de streaming tout à l'heure, on voit aussi qu'à l'inverse, il euh, y a, des, y a des, des, des versions HD, alors c'est mobile ready, c'est-à-dire qu'il y a des versions spécifiques du site qui sont prévues pour qu'on puisse le voir depuis un téléphone portable, et donc là avec des versions de, de vidéos qui sont plus limitées et qui permettent de mieux se charger même sur un réseau. Un réseau mobile euh, sans être sur le, le Wi-Fi, mm. donc effectivement le, les, les offres s'adaptent euh, mm. euh, aux différents supports euh, et, et aux différents de... euh, standards. Et sur le pair à pair qui continue à exister, là aussi on est sur le même principe que le téléchargement, on a euh, beaucoup de, 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 de contenus différents euh, qu'on peut retrouver, euh, y compris je vois même la pente des applications GPS, euh, donc c'est, <rire> <Oui>. <rire> c'est large comme, euh, comme système. Et là, c'est sur des sites qui, eux, sont, pour le coup, à chaque fois dédiés à, 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 à l'illicite.
0: Oui, donc YouTube, des Limoges, Mais ce dont on parlait tout à l'heure,
1: effectivement, sur les grandes plateformes numériques, euh, on continue aussi à trouver un certain nombre de, de, de contenus. Euh, pourtant, il y a bien des outils qui permettent, quand on fait une empreinte euh, d'une œuvre à l'avance, permet de, 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 dans une base de référence de la plateforme, Et si quelqu'un met en ligne une copie du film, mmh. l'empreinte étant très similaire, normalement, c'est bloqué. Alors, il y a des... le gros problème que... effectivement c'est que pour l'instant euh, c'est les plateformes qui ont développé des outils qui sont techniquement efficaces euh, souvent en travaillant avec les gros studios qui ont beaucoup de contenu à protéger mais pour l'instant c'est relativement opaque la manière dont ça fonctionne et la manière dont euh, les, gens, euh, les, les ayants droit peuvent accéder ou pas à ces outils L'ADOPI pour l'instant est en train de travailler avec euh, le CSPLA, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, et le CNC sur ces outils. Et donc on a rencontré plusieurs dizaines de. de, de, On on a réalisé, je crois, plus d'une cinquantaine d'auditions, dont la guilde des des vidéastes, euh, pour parler des problèmes aussi bien qu'on. Les gens qui utilisent des médias, que ceux qui doivent protéger leur propre contenu. Non,
0: c'est justement ce et... qu'aurait dit certainement Guillaume Hydro, oui. s'il était venu. c'est donc, Il est directeur de la, de la, de la Guilde des vidéastes. C'est une association qui existe depuis un an et qui regroupe 120 créateurs de contenu sur Youtube, des Youtubers pour pour faire court, Euh, et un certain nombre d'entre eux ont pour objet de de critiquer des films, euh, de faire des commentaires, euh, ou des parodies, et euh, leur problématique à eux, c'est qu'ils estiment, et et ils ont le droit de l'estimer puisque dans dans le droit français, euh, euh, il existe un droit de citation, c'est-à-dire qu'il est possible de prendre quelques extraits d'un film à des fins de parodie, euh, pédagogique, euh, le cadre est est bien borné, mais enfin il, il existe, mais c'est autorisé euh, par la loi de, de, de citer un autre euh, auteur ou une autre œuvre si c'est à, à des fins euh, donc pédagogiques ou parodiques ou autres. Mais l'algorithme de YouTube, euh, ce qu'il constate au quotidien, c'est que lorsqu'il publie leur vidéo, et qu'il y a quelques secondes, euh, ne serait-ce que, que d'un film, bah, paf, tout de suite l'algorithme de YouTube les bloque. Donc soit démonétisent leurs leur, leur, leur vidéos, ce qui pour eux bah, est vital puisqu'évidemment ils le font pas, ils font, ils font aussi pour gagner un peu de sous, donc, euh, soit euh, carrément euh, bloquent euh, euh, la, la vidéo, voire les excluent de, de YouTube, et finalement l'algorithme de YouTube est, est plus violent quelque part, et plus exigeant que ce que la loi française euh, euh, demande. Oui. Euh, et, et ça aujourd'hui c'est, c'est opaque c'est-à-dire on ne sait pas comment fonctionne cet algorithme de, de, de Youtube quoi.
1: Alors on sait qu'il fonctionne assez bien, qu'il est assez précis ensuite ouais. c'est la manière dont on s'en sert qui est dire le paramétrage, c'est-à-dire quels sont les seuils de déclenchement qu'on règle, que Youtube impose des fois à ses propres utilisateurs, ou qu'au contraire les utilisateurs exigent en disant moi je veux que ce soit bloqué à partir de 15 secondes mais mmh. effectivement, est-ce que c'est 15 secondes de manière absolue, s'il y a 15 secondes d'extrait d'un, d'une émission télé ou autre sur une vidéo originale d'un vidéaste qui dure une heure et demie il y, y a un certain nombre de critères qu'on essaye justement à l'heure actuelle vraiment de mettre en, en, en lumière euh, pour euh, enrichir le débat. Alors ça c'est quelque chose, notamment le, le fait de pouvoir bénéficier de, de, des exceptions pour, la, pour le, l'extrait, citation et parodie, mmh. c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc dans la directive européenne qui a été votée l'année dernière sur le droit d'auteur. Euh, et, donc, euh, et donc ça fait partie des discussions qu'on a et euh, euh, bah sur lesquelles euh, euh, au niveau de la transposition dans chaque pays européen il va falloir le prendre en compte. Euh, mais aussi, sachant que c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué et évolutif et mmh. qui doit faire l'objet de, de, de tas de, de petits réglages, euh, il est aussi prévu qu'il y ait dans chaque pays une structure ou une autorité qui sera euh, là en, 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 en tant que médiateur mmh. pour pouvoir réfléchir à tous ces sujets-là et essayer de, de faire en sorte que les plateformes puissent euh, s'adapter au mieux, euh, même si c'est clairement pas a priori, pas un problème technique aujourd'hui, c'est plus un problème de fonctionnement ou mmh. de la manière dont on utilise cette technique pour quand même être plus flexible.
0: Ah, Et c'est un sujet qui, oui, qui est. Okay. en termes justement vaste. de l'identification de, euh, de contenu il y a effectivement le contenu qui est d- déjà existant en fait, est donc en l'occurrence qui serait copié de, euh, sans l'autorisation de, de l'ayant droit il y a aussi une estimation du, du, du contenu euh, qui est assez subjective donc euh, Youtube euh, peut retirer une vidéo euh, au titre de, de violence ou d'une de, 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 de nudité, euh, mais est-ce que voilà le, le tableau euh, à l'origine du monde est considéré comme un, une image porno euh, ou une image artistique donc, euh, euh, donc Youtube dit que euh, euh, si vous, vous faites une, une vidéo pédagogique sur la peinture, vous mettez euh, le fameux tableau et que votre vidéo est, est coupée pour raison de nudité, vous pouvez faire appel, entre guillemets, à Youtube, donc il y a des gens qui vont regarder, ça va prendre 10 jours, une semaine, enfin une semaine, 10 jours, pendant ce temps-là, la vidéo est bloquée. Et, donc, et quand euh, l'essentiel des vues se fait sur les 48
1: de... heures après la sortie d'une vidéo, c'est vraiment, c'est vraiment critique. Euh, dans ce fameux rapport dont je parle, on, on se penche aussi sur tout un tas d'outils prospectifs qui peuvent améliorer les, les choses. Alors, en s'inspirant notamment de ce qui est déjà utilisé pour la nudité, puisqu'il y a des programmes d'intelligence de artificielle qui essayent de reconnaître et qui sont sans arrêt en train de s'améliorer, et qui doivent être sans, sans arrêt euh, aussi alimentés en exemple. Mmh. C'est-à-dire que dans le cas de la nudité, il va falloir que le robot sache faire la différence entre un contenu qui serait pornographique mmh. ou euh, bah, une vidéo de gens qui sont simplement à la plage en maillot de bain. Mmh. Euh, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de peau visible qu'il euh, que y a un problème en termes de, de, de nudité par rapport aux conditions d'utilisation du, du site, euh, et à l'inverse, euh, donc on peut alimenter le système en, en contre-exemple, en disant, par exemple, là, ce tableau mm. euh, apprend que c'est une œuvre d'art et un tableau, donc mm. euh, si on le voit quelque part, effectivement, il ne faut pas le bloquer. Ça, là, pour le coup, ça demande beaucoup de ressources, et finalement, même plus de ressources que la simple blocage d'œuvre mm. par euh, empreinte. Mm. Alors D'un côté, l'inconvénient, c'est que tant qu'il n'y a pas d'empreinte, le film ne peut pas être bloqué, mm. mais une fois qu'il y a l'empreinte, en général, ça fonctionne plutôt bien. Là, sur ces outils, euh, alors autant c'est déjà utilisé pour les contenus même violents ou euh, pornographiques, euh, autant pour le droit d'auteur. Là, il va falloir faire quand même pas mal d'expérimentation pour leur apprendre à mieux identifier les contenus, mais... Il y a beaucoup de possibilités déjà par exemple euh, euh, sur des contenus diffusés en direct mmh. où c'est beaucoup plus difficile d'avoir une empreinte puisque le match est en train de se dérouler en même temps donc là ça, ça devient un, un, un challenge technique euh, il y a des robots qui aujourd'hui assez facilement peuvent, si on les alimente en beaucoup d'exemples de films, de bandes annonces, de programmes sportifs d'émissions télévisées, vont assez vite facilement être capable de dire ah, ça, ça ressemble quand même beaucoup à une compétition de sport euh, en plus le fond est vert, il y a du vert un peu partout donc il y a des chances pour mmh. que ce soit plutôt du foot ou du rugby il euh, y, y a tout un tas d'outils qu'on essaye de recenser et on pourra à l'avenir aussi améliorer la manière dont, euh, dont on va pouvoir, euh, sur les grosses plateformes, être plus efficace que, que, qu'à l'heure actuelle. Mmh. Mais clairement, c'est. Euh, oui. On n'aura pas de conclusion définitive à la fin du mois quand le rapport va sortir. Ce sera quelque chose plus des pistes à creuser. Mais il y a quand même beaucoup de, de, d'opportunités.
0: Ouais. Et quand vous dites qu'effectivement, il faut nourrir ces, ces logiciels d'intelligence artificielle, mm-hmm. euh, je ne sais pas si, si vous le savez, mais nous tous, là, euh, on, est des, on travaille pour les systèmes d'intelligence artificielle sans le savoir. Euh, notamment à chaque fois que vous avez, par exemple, sur une vidéo, enfin, sur, un, vous voulez accéder à un site euh, vous, qui vous demande une, une, une authentification. Hein, on vous met neuf petites photos, là, et, euh, cliquez sur les passages piétons, cliquez reconnaissez-vous un feu. Euh, en général, c'est des, ça concerne euh, des, des panneaux de signalisation routière. Et, et en fait, c'est, 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 c'est captial, enfin, ces, ces petits modules euh, sont, euh, euh, permettent, sont, euh, financent les sites, mais alimentent surtout, euh, permettent d'améliorer les algorithmes pour les voitures euh, à conduite automatique. Euh, qui ont besoin d'un système expert extrêmement euh, fin pour reconnaître euh, bah, voilà, un passage piéton euh, ou, euh, ou un feu et, et c'est, 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 c'est l'humain qui nourrit le, 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 le moteur de, le système d'intelligence artificielle euh, par les quelques secondes de temps de cerveau que vous passez bah, vous améliorez le, le, l'algorithme des futures voitures euh, sans pilote quoi. mais ça évidemment effectivement vous...
1: et dans quelques années c'est tout à fait possible que du coup on n'ait plus euh, forcément des, des, des panneaux de la route ou des, des bus à, à identifier mais euh, peut-être des images qui proviendraient d'un film on lui dit identifier où se trouve le public ou bien euh, est-ce que, notamment les algorithmes ont du mal à identifier par exemple un, un objet en feu mmh. ou un coucher de soleil mmh. euh, donc on nous demandera peut-être d'identifier, est-ce, que, est-ce qu'on voit le soleil quelque part ou est-ce qu'il y a des flammes euh, euh, donc typiquement oui, c'est, mmh. c'est, c'est, ça, ça peut contribuer donc il y a quand même de l'espoir en termes de...
0: Mais bon, aujourd'hui j'ai un, un film euh, mainstream enfin comme on dit, euh, qui se retrouverait sur Youtube et il ne va pas rester très longtemps a priori euh... Euh,
1: ça dépend c'est-à-dire qu'il faut que l'ayant droit fasse aussi l'effort de faire le suivi. Il mmh. euh, y a certains films effectivement, qu'on, qu'on voit quand même, on ne comprend pas trop pourquoi, de, 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 pendant des années, euh, y a, y a vraiment... Ça, il ne sera pas retiré automatiquement. Mmh. Effectivement. Il faut quand même qu'il y ait un moment, euh, un effort de fournir suffisamment d'informations pour pouvoir l'identifier euh, et on permettre le, le blocage derrière. Ouais. D'accord, d'accord. Les, les seuls qui sont à peu près euh, protégés quelque part, c'est effectivement alors, les youtubeurs, qui eux-mêmes mettent volontairement et à la base leur contenu sur youtube. Donc eux... Mmh. Euh, ont même aujourd'hui la possibilité de, de, d'empêcher que d'autres personnes remettent leur même contenu. Donc, ils ne l'utilisent pas tous, pas forcément. On en, a, on en a interrogé pas mal. Ils ne font pas forcément appel à, à ce genre de, de, d'outils. Mais... Ils existent, ce qui permettrait déjà de, de, de limiter les, les, les copies ou les réutilisations de leur, de leur œuvre. Mais par contre, dès qu'ils deviennent un peu connus et qu'ils commencent à faire un certain nombre d'autres choses, très vite, que ce soit des programmes courts, par exemple pour la télévision ou de la musique, dans le cas de Squeezie qui a fait une chanson, ou même des magazines euh, sur lesquels ils apparaissent, euh, assez vite, tous ces contenus-là euh, sont diffusés sur les sites dont on parlait tout à l'heure, comme Zone Téléchargement ou autre. Mmh. Donc en fait, eux-mêmes ne euh, sont pas si protégés que ça et, et, euh, coup, et ça tout, le monde, des... tout le monde est réellement concerné, effectivement. Ouais.
0: Euh, ça, ça leur fait des vues en moins, donc des revenus en moins. Euh,
1: va, clairement, hein. oui, mm-hmm. effectivement.
0: Mm-hmm. Donc il euh... n'y donc, a pas de limite à, dirais, à la duplication de, des contenus, même en accès gratuit. Quoi. Voilà, effectivement. Mm-hmm. Okay.
1: Et pour finir, donc effectivement, le, 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 de balayer le, alors sur les, 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 outils, les, les pratiques qui sont développées le plus, le plus récemment dont on parlait déjà tout à l'heure donc le live streaming on a un exemple euh, channel stream qui propose soit des, des, des matchs en direct ou soit aussi on peut regarder des chaînes en direct euh, à longueur de journée donc là c'est, des, c'est gratuit l'accès mais c'est financé par la publicité euh, ou soit les offres IPTV qui là consiste à s'abonner euh, euh, donc euh, pour euh, oui, 60 à 80 euros par an et qui permet ensuite, depuis son ordinateur, depuis son téléphone, depuis sa Smart TV, ou depuis des petites box euh, de pouvoir accéder à des milliers, 5000, 4000 chaînes. Euh, donc ça c'est quelque chose qui se développe, alors qui est quand même moins hein, utilisé aujourd'hui que les sites de, de streaming euh, mmh. gratuits. Hein. On est sur un rapport quasiment de, 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 peut-être de 1 à 10. Euh, mmh. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui est plutôt professionnel et qui se développe. Euh.
0: Donc, c'est-à-dire que ces, ces sites-là, euh, si j'ai bien compris, euh, en fait, récupèrent les flux euh, Lego, entre guillemets, qui viennent euh, bah, de Canal+, Bing, enfin, n'importe, enfin, les, 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 euh, des providers euh, payants, mm-hmm. euh, récupèrent euh, un flux comme ça, euh, voire plusieurs, justement, pour éviter la, la traçabilité euh, de, de l'origine, et puis remettent à, sur leur serveur à eux euh, à disposition, donc sans cryptage, sans protection, avec eux leur propre portail. En disant, euh, effectivement, oui. Ce pas un piratage
1: de l'accès à l'offre légale, c'est vraiment euh, là du, du, de, la, de la capture de flux et de la rediffusion illicite. Donc, mmh. effectivement, il y a eu une évolution entre il y a quelques années où les mêmes gros acteurs étaient spécialisés dans les, les décodeurs pirates de flux satellites. Mmh qui ont beaucoup amélioré leur, leur système de, de, de chiffrage, ce qui fait que ça devenait quand même compliqué d'être toujours à jour sur les, les, les techniques de, de, de déchiffrage, en l'occurrence, pour casser les codes. Et finalement, à un moment, ils ont basculé en se disant c'est plus simple que nous-mêmes, à un endroit, on récupère les flux et puis ensuite qu'on les rediffuse euh, oui. entièrement illégalement. Oui. Euh, donc là, ils gèrent effectivement tout le, euh, toute la chaîne, euh, et donc euh, à charge pour les, les ayants droit de, et pour les organismes de défense des, des professionnels de, de pouvoir... Euh, on dit disrupter, enfin dé- déranger, dégénérer au plus mmh. le fonctionnement de ces, de ces réseaux
0: parce que là ça ça ne profite pas aux diffuseurs, enfin pour la petite anecdote au début de de Canal+, euh, dans les années 80 il y avait une revue spécialisée euh, qui s'appelait Le Haut-Parleur qui avait publié euh, les plans du du décodeur de de Canal+, donc c'était un décodeur analogique hein, à l'époque, donc euh, Canal+, avait euh, dégainé l'artillerie lourde en essayant de faire euh, empêcher effectivement que ça ça, ça soit diffusé et euh, finalement ils se sont aperçus euh, au bout d'un moment bah, euh, ils ont laissé faire C'est-à-dire qu'il y a un un certain nombre, voire un nombre certain de de décodeurs pirates qui euh, qui ont existé euh, qui permettraient d'accéder à à Canal+. Mais Canal+, savait qu'un an, six mois, un an après, il basculerait un autre système qui rendrait le, le premier décodeur euh, artisanal caduc. Et euh, il s'est passé c'est ce qu'ils espéraient, c'est-à-dire que euh, la base de, de consommateurs qui s'était habitués à regarder Canal+, bah, finalement, euh, c'est, bon, finalement, c'est pas si mal, donc je vais m'abonner je vais prendre l'offre, l'offre légale. Donc quelque part, ils ont initié le marché, euh, euh, sachant très bien qu'ils étaient piratés. Mais là, en l'occurrence, c'est différent, puisque le, le, comment dirait, ces services là seraient mis directement... Euh, et sans reverser. Euh, aux ah, effectivement. Euh... Donc, euh, alors le
1: but, c'est quand même toujours de les faire fermer pour essayer de faire en sorte qu'il y ait quand même une forme de, de migration ou de basculement. Euh, ou essayer de faire en sorte aussi qu'ils ne se développent pas trop ou pas plus que, qu'à l'heure actuelle. Mais, euh, mais c'est quand même plus compliqué puisque la plupart aussi utilisent, là on a des exemples d'offres qui alors, vont jusqu'à 9000 chaînes TV et qui vont avec la box, mais la petite box en question c'est vraiment un petit boîtier euh, de type Android sur lequel on peut désinstaller, réinstaller des choses ouais. Donc, on, on voilà n'est pas là. du tout sur des, des codeurs qui sont euh, protégés ou qui peuvent être mis à jour mm. euh, par les diffuseurs là, là effectivement, une, à partir du moment où, où le flux est volé à un endroit et est rediffusé sur tout un tas de, de, de plateformes, d'applications et de, d'appareils D'accord. c'est plus compliqué euh, de, d'agir en, en bout de chaîne
0: donc ça, ça c'est un player euh, multimédia euh, classique, quoi, euh, mais sauf qu'il est chargé avec une application spécifique qui permet d'accéder au, au flux. Voilà, dans ces cas-là, même chose qui est carrément
1: paramétré avec un abonnement euh, créé pour le, l'acheteur qui fait que ça va fonctionner pendant un an ou deux ans euh, selon mmh. ce qu'il a acheté. Alors évidemment le risque c'est que quand on dépense 180 euros sur Amazon pour avoir le boîtier plus l'offre qui, qui fonctionne peut-être sur un ou deux ans, si dans deux semaines le service ferme ou est euh, euh, interrompu, mmh. euh, là ça fait cher. L'achat pour finalement pas grand chose. Donc ça reste quand même euh, risqué. Euh, Et aussi, il y a a des efforts à faire aussi avec toutes les grosses plateformes pour faire en sorte que déjà elles vendent plus ce genre de de produits qu'elles ne sont pas censées vendre. Mais après, il faut aussi les aider elles-mêmes à pouvoir les détecter plus facilement, toutes ces offres et ces annonces. Euh, Ce qui n'est pas forcément facile pour des chaînes, par exemple, parce que c'est vrai que tant que le nom de la chaîne n'apparaît pas, si Canal Plus veut agir, si le nom de Canal Plus n'apparaît nulle part dans l'offre, c'est difficile d'exiger d'une plateforme qu'elle retire une offre euh, qui potentiellement, si on lit entre les lignes, peut euh, ou pas proposer Canal+. Mmh. C'est, c'est, c'est un enjeu euh, où, où là, peut-être aussi, les, les autorités indépendantes peuvent aider à, à, à concentrer les demandes et à faire en sorte que les choses bougent. Euh, pas forcément donc, d'une seule boîte et d'une seule marque, mais de manière plus globale. Euh,
0: là, alors, si j'ai bien compris, donc là, là, ça concerne euh, donc les, les, les chaînes qui mettent du cinéma, mais aussi et surtout là, des les chaînes qui mettent des, des, des sports, enfin du, des en transmissions oui. sportives, c'est ça c'est, euh, ouais, tout le monde est concerné. C'est... Alors, ouais. c'est-à-dire
1: que, euh, on a remarqué sur une étude qu'on, a, qu'on avait faite l'année dernière en, en interrogeant y compris des utilisateurs, c'est que très souvent le déclencheur, ça va être quand même euh, la volonté de voir du sport ou des chaînes premium, sont, sont, enfin pas sans payer, mais mmh. <rire> à moindre coût. Euh, donc ça, c'est le, 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 le moteur qui attire le plus. Mais ensuite, quand on leur demandait qu'est-ce qu'ils regardaient le plus, ils avaient quand même souvent tendance à parler de films, de séries télé ou de documentaires. Mmh. Euh, et c'est parce qu'en fait à l'intérieur de ces offres on peut avoir 9000 chaînes télé et peut-être 12000 euh, contenus à la demande donc il y a du linéaire, les chaînes en direct et du non linéaire, c'est vraiment euh, proposé au sein du même produit donc ça devient des outils un peu tout en un euh, et qui peuvent du coup euh, fonctionner aussi sur la télévision donc euh, ça c'est effectivement le le, le, le danger c'est que finalement le, avec un produit d'appel qui est très souvent le sport d'ailleurs, hein, dans les, les, même les visuels qu'on voit c'est, c'est quand même très souvent orienté sport mais derrière tout le monde de nouveau se retrouve concerné par le, le problème mmh. parce que c'est une porte d'entrée
0: mmh. Mmh. en même temps si, si le foot amène à, à la consultation <rire> documentaire euh, culturelle bon finalement Alors, a <rire> c'est un effet c'est positif sauf
1: que, l'occurrence là c'est ouais. que dans le périmètre illicite donc euh, <rire> ah, effectivement dommage, dommage.
0: Bon, en attendant les offres, euh, les offres légales, on peut, on peut peut-être en, on peut dire peut-être un, un petit mot justement des, 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 des offres légales euh, sur le, euh, notamment ce qui va être disponible en France. Alors on, on parle de, de, de Salto, enfin de, de l'agrégation de TF1, France Télé, M6 sur, sur les offres légales. Alors, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas forcément euh, d'infos là-dessus, mais euh, est-ce que vous observez quand même euh, une, une, je dirais, une, un changement des, des, des pratiques, des usages de consommation illicite lorsqu'il y a un service licite qui, qui vient qui apparaît comme ça Est-ce qu'il y a, qu'il y a des vases communicants euh, Est-ce que vous avez observé un peu des...
1: des Alors, il y a des allées et venues d'ailleurs, hein, parce que c'est toujours un jeu de, de, de flux. Mm. Euh, notamment si on prend le cas de France Télévisions qui va faire partie de Salto, mm. à un moment, eux-mêmes, ont, pour que leur contenu soit diffusé le plus possible, ont volontairement mis tout un tas de documentaires et d'émissions en entier sur YouTube financés par la publicité. Mm. Euh, donc ça c'est quelque chose qui a été fait de manière assez massive pendant peut-être deux ans je crois mais là cet été il y a eu une marche arrière complète où, effectivement tout est retiré alors on continue à utiliser ces, les plateformes de type Youtube à titre promotionnel avec des extraits mais les contenus sont retirés pour être remis de, le plus exclusivement possible sur des nouvelles plateformes ou sur des plateformes qui sont propriétaires mmh. euh, et, euh, et j'imagine que vu que la tendance se poursuit c'est que ça doit effectivement avoir un, un effet donc il y, y a toujours une... Effectivement, alors Arte est un peu... Oui. Euh, donc chaque chaîne a peut avoir ses différentes stratégies. Euh, y a... Mais, mais euh, clairement... Euh,
0: mmh. on... le, je crois que la BBC a, a, a mis en ligne, enfin, ils ont leur système de euh, leur salto à eux, enfin, ils ont mmh. un BBC player. Est-ce qu'il est piraté lui aussi Est-ce que vous avez des infos là-dessus sur le... Pas euh, euh... d'infos sur les audiences, notamment ouais. par exemple. Ce qui est à peu près mmh. sûr,
1: c'est que tout ce que font proposer, est sûrement piraté par ailleurs. Parce qu'ensuite, ouais. euh, vu du point de vue de, de l'offre pirate, euh, à la le, le prix d'un, d'un, d'un contenu pour le, pour le, pour le client, dire, le prix de, de l'offre joue mmh. beaucoup. Et d'ailleurs, quand c'est trop cher, on se rend compte que les gens sont plus prêts à s'abonner à tous les services, mais vont plutôt avoir tendance à pirater. Par contre, pour le pirate, lui, peu importe que le contenu. Qui, qui veut s'accaparer soit très cher ou soit même donné gratuitement mmh. à partir du moment où c'est quelque chose qui intéresse les gens et pour lui ça peut lui amener sur son site pirate du trafic il mmh. n'y a aucun problème, on sait qu'il va le, le, pour lui le, le, le prix du bien n'est pas forcément le plus important, c'est plutôt mmh. l'attractivité du, du contenu qui fait qu'il va le proposer ou pas
0: et Est-ce que vous arrivez à, à tirer les chevaux enfin, à détricoter la, la, la pelote de laine et savoir d'où viennent tous ces, tous ces sites pirates
1: Alors là c'est plus euh, l'Adopi n'est pas forcément le mieux placé pour le faire euh, parce qu'on n'a déjà pas forcément tous les outils ne serait-ce qu'en termes de qui possède tel droit sur tel type de contenu. Euh, Là c'est plus effectivement toutes les organisations alors on parlait tout à l'heure de l'ALPA eux peuvent effectivement euh, sont plus armés euh, pour mener ce genre d'enquête pour réagir par rapport aussi au signalement de de leurs membres. Donc euh, donc ça c'est un travail qui est assez d'ailleurs important en termes de de stratégie quand on veut lutter contre le piratage il y a un moment c'est aussi important à travers les les organisations euh, professionnelles de de pouvoir se se concentrer. Parce que c'est là où on a aussi le plus de résultats, clairement, plutôt que quand on cherche à agir en tant qu'ayant droit individuel, où là, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. -hmm. voire même, ça peut être contre-productif si on on lance des démarches de manière un peu sauvage ou ou indépendante, sans savoir qu'en parallèle, il y a une enquête de la police et on peut du coup perturber le fonctionnement. Ou des fois, euh, un prestataire peut-être qui travaille pour le producteur va pouvoir euh, diffuser, ça se fait moins aujourd'hui, mais à une époque, diffuser des faux fichiers préventivement. Euh, sur internet mmh. euh, pour t- tromper un peu les, les pirates alors c'est plus difficile aujourd'hui parce que les gens qui postent eux-mêmes sur les sites sont devenus des professionnels donc n'importe qui peut pas arriver et diffuser n'importe quoi mmh. mais euh, ça c'était quelque chose qui se faisait et des fois le distributeur lui-même payait un prestataire pour supprimer tout ce qui ressemblait à des copies pirates donc on avait des stratégies qui pouvaient venir se, 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 contredire, se contredire. Donc ouais, c'est ouais. aussi important de, de se coordonner alors, ensemble à travers l'industrie et aussi euh, entre les différents partenaires de, au niveau mm-hmm. de la distribution d'un contenu. Mm-hmm,
0: tout à fait. Donc, euh, le sujet de ronde étant le, le piratage des contenus, ça n'arrive pas, pas qu'aux autres. Il euh, y a un piratage peut-être moins spectaculaire et, et heureusement plus, plus exceptionnel qui se passe, mais côté professionnel pour le coup. On sait que les infrastructures de TV5Monde ont été hackées à, à un moment... Récemment, là, il y a deux semaines, euh, sur M6, il y a eu aussi euh, une, attaque, une cyberattaque sur, sur leurs infrastructures. Est-ce, que c'est, euh, est-ce, est-ce qu'on a des, des, des infos un peu sur le en costé professionnel, sur euh, je dirais le, le piratage pour le coup de, de contenu professionnel est-ce que... On observe hmm. euh,
1: par rapport aux fuites que a priori c'est quelque chose qui est moins fréquent. Qu'à une certaine époque, d'où on parlait tout à l'heure justement de, du fait qu'il y a beaucoup plus de contraintes, ça limite les, les fuites. Donc ça on peut le remarquer. Après, euh, et notamment par rapport à une époque où il y avait eu Sony Pictures avait été euh, aussi très impacté, HBO, alors c'était pas HBO eux-mêmes, mais c'était un, un, laboratoire, euh, un, un sous-traitant qui travaillait pour HBO et qui avait été aussi euh, la cible d'un piratage et l'objet de fuites. Euh, ça c'est quelque chose qu'on observe quand même moins mais le risque il est toujours là donc mmh. quelque part euh, la vigilance il faut jamais mmh. <rire> la relâcher au niveau euh, professionnel pour euh, euh, limiter, euh, limiter les fuites mmh. euh, ça, ça reste la règle de base je dirais mmh. euh, et ensuite malgré tout euh, pour éviter d'être pris de court quand ça arrive parce que de toute façon tôt ou tard les contenus sont piratés c'est aussi important de, d'anticiper mmh. le plus possible et de se préparer notamment euh, avant qu'il y ait des fuites de faire les empreintes sur les plateformes mm. euh, telles que Youtube ou autre qui fait que dès les premières copies elles seront bloquées et ne pas attendre qu'il y en ait déjà sinon ça met plus de temps à être, à être retiré il mm. euh, euh, y a quand même un certain nombre d'outils qui sont en place un certain nombre de, de pratiques alors, qui vont de ne pas utiliser ces mots de passe partout ou euh, chiffrer les, les contenus quand on les fait passer d'un, d'un serveur à un autre ça, c'est, c'est évident mais ensuite, euh, bien s'assurer qu'on a différentes des, des expertises, soit en interne, soit en externe, selon le, le type d'ayant de, de, droit qu'on, qu'on, qu'on est, ou selon oui. le type de, de prestataire. Euh, se préparer et aussi euh, bah même euh, avoir une stratégie qui fait que euh, quand les problèmes euh, arrivent, on est déjà prêt, on sait qui va pouvoir envoyer des notifications, faire supprimer des contenus, il faut euh, mieux anticiper. Et aussi, euh, des fois, pas forcément vouloir tout nettoyer en permanence. C'est-à-dire que la première fuite, elle est toujours gênante. Parce que si on ne la bloque pas tout de suite elle va pouvoir se répandre sur tout un tas de plateformes. Mmh. Euh, à l'inverse, une fois que c'est fait, euh, il faut plutôt prioriser, c'est-à-dire se concentrer sur les plateformes qui ont une grosse audience euh, pour pouvoir euh, bah, faire le ménage dessus. Mmh. Et si le, bah, une copie d'un contenu reste sur une plateforme qui est là pour le coup est plus petite, c'est moins, moins sops, euh, s'obstiner dessus. Mmh. Euh, parce qu'il y a peut-être plus important, euh, plus, plus, plus important ailleurs. Donc cette, euh, cet exercice-là est assez mmh. important. C'est éviter bon éviter euh, de, mmh. de paniquer.
0: Mmh. <rire> ok. Ok, euh, on a encore cinq minutes pour quelques euh, interventions, remarques, questions. Euh, et...
1: Alors, il y a même, euh, alors il y a pas mal d'exemples ces derniers, même ces derniers jours, ces dernières semaines. Euh, alors, je parlais tout à l'heure de l'UIPO, qui a créé un certain nombre de groupes d'experts. D'ailleurs. Euh, pour évoquer différents sujets, alors ça peut être l'IPTV dont je parlais, comment est-ce qu'on peut mieux décortiquer les, les plateformes IPTV, voir comment ça fonctionne. D'autres travaillent plus euh, sur euh, les intermédiaires, c'est-à-dire comment on peut, à défaut de pouvoir fermer, faire fermer un site, comment on peut, en contactant les intermédiaires techniques ou du monde de la finance, euh, bah, contraindre les intermédiaires responsables à ne plus travailler avec des services illicites. Euh, donc il y, y a vraiment des, des, des efforts qui sont faits à ce niveau-là au niveau européen. Euh, qui mélange le public et le privé d'ailleurs, en termes de, en termes de, 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 de stratégie, et c'est quelque chose qui est assez, qui est assez efficace. Euh, et sur les actions plus, euh, on va dire, coup de poing, euh, là au niveau de alors Eurojust ou Europol, notamment Europol, il euh, y a des opérations qui ont déjà été menées. Euh, au niveau européen, dans différents pays, toujours sur l'IPTV d'ailleurs, récemment, de, notamment par rapport à des, euh, 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 des demandes de, de l'industrie du sport, euh, et qui ont permis de, d'arrêter si, euh, le, le, le jour même des opérateurs d'un réseau IPTV qui était dans un pays, des serveurs qui étaient dans un autre. Euh, des comptes bancaires dans un, dans un autre pays. Donc il y a, des, y a une, euh, une, une synchronisation qui se fait et qui permet effectivement de, de quand même d'avoir un peu plus de, d'effet Et même au niveau mondial, il y a depuis. Euh, alors il euh, y a la MPA qui représente les, les gros studios américains qui existent et qui s'est étendue ou qui s'est ouverte à d'autres acteurs comme notamment on retrouve cette fois-ci Netflix, Amazon, Canal, des, des, des producteurs européens et qui sur les, les gros réseaux, notamment en Asie ou en Amérique du Nord, de revente de box avec. Les services associés, donc tout est packagé, ils ciblent ce genre de réseau. Et le fait d'avoir aussi des membres qui se mettent ensemble, se coordonnent, et aussi une capacité d'action euh, sur les différents continents, euh, ça permet d'avoir des effets qui sont assez impressionnants. Euh, même récemment, sur la le, plus sûre le du streaming, des plateformes comme Streamango et une autre qui devait être probablement liée ont même d'elles-mêmes fermé, finalement, sous la pression. Euh, parce qu'ils sont là, là euh, ça devient quand même compliqué. Donc c'est, c'est effectivement euh, quelque chose qui est. Euh, qui est important. C'est-à-dire, au niveau macro, il faut que tout le monde travaille ensemble, euh, mais ce qui n'empêche pas qu'ensuite, au niveau euh, euh, micro, chaque ligne en droit aussi s'assure que lui-même a bien demandé à ce que ses œuvres soient. Euh, c'est, ça, il y ait des empreintes sur ses œuvres sur les principales plateformes pour qu'elles soient bloquées. Et ça, c'est des techniques qui vont, de fait, que la transposition de la directive européenne sur le droit d'auteur va s'appliquer. La plupart des grosses plateformes vont mettre en place ce genre d'outils, donc il faut aussi s'en servir. Il faut gérer au debout de la chaîne. Alors, il y a déjà un avant-projet de loi qui a été diffusé. Euh, et il euh, bah, le projet de loi, lui va être de, je crois que c'est au mois de novembre ou décembre. On devrait l'avoir. Et clairement, il est prévu que euh, donc, la transposition des, des, des outils sur les, les grosses plateformes, ça, c'est prévu. Euh, le fait aussi de donner plus de, de, de moyens, euh, y compris à l'Adopi, pour, pour pouvoir enquêter, pour pouvoir euh, 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 bah, s'inscrire ou utiliser des services illicites. Dans le but, là aussi, c'est nouveau, de pouvoir les caractériser. Euh, les buts peuvent être différents, ça peut être soit dans le cadre d'une action en justice ou d'une plainte, de pouvoir appuyer les ayants droit en certifiant, et nous-mêmes on ne représente pas les ayants droit, hein, donc on est indépendant, euh, on peut du coup euh, apporter une forme de certification que le service est bien illicite. Euh, ça peut aussi servir à constituer des listes de sites qu'on pourra présenter à tous les prestataires techniques ou financiers en disant voilà, nous on a vérifié que ces sites-là posent vraiment problème, éviter de travailler avec eux, euh, parce que c'est effectivement plutôt... Mmh. source de problèmes, mmh. hum, donc il y, y a beaucoup de choses en fait, oui la loi est assez, assez riche, alors elle n'est pas encore votée, donc il faudra voir <rire> effectivement ce qu'il en reste, le, les débats vont bientôt commencer. Début donc. 2020 a priori euh, si Pour a... les premiers débats, oui, mmh. hum, et pour les, les, l'évolution, donc même Dopi devrait d'ailleurs évoluer, mmh. devenir le, 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 l'ARCOM avec le CSA, donc l'autorité de régulation des communications euh, audiovisuelles et numériques, ce serait plutôt pour 2021.
0: Mmh. Bon, donc, si on fait une table en l'année prochaine, ça sera encore euh, en titre d'Adopi, mais en 2021, ça sera probablement. <rire> donc voilà. <rire> ok, ok. D'autres questions Non, bah écoutez, merci Didier d'être venu à l'élo et puis peut-être à l'année pour prochaine pour faire un point. Mise merci. à jour. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Merci.